0: 大家好，欢迎收听我们这一期的《膜拜电台》，我是主播阿甘，我是穿越的老李，没错，哈哈哈哈哈哈！非常高兴呢，今天又能在空中和大家见面。本期我们要做的主题就是灵异事件。啊啊
1: 啊啊啊啊、呃呃！开始
0: 。好、啊，大家好，我是主播阿根，非常高兴收听我们这一期的摩拜电台。好像刚才。咱们前半段的片头录的有稍微那么一点点的怪啊，对吧？两位
1: 很正常啊，我觉得这种题材就应该这种诡异的氛围。
0: <笑>我们之前呢已经和大家沟通过了，这期的节目就是以播报听友留言的形式，向我们的听众去聊一聊大家身边发生的灵异恐怖事件。<对>咱们这期节目在发出预告之后。回应呢是非常的热情，在咱们的各个平台上边，其实都有留言回复，收到了非常多的一个故事。那咱们几位主播也是从中呢是优中选优，留下了这些来给大家进行播报。咱们可以这样，先聊听友的故事，最后讲咱们自己准备的，好吧
2: ？好的，主要以听友的故事分享为主
0: 。好，那嗯，九哥你先来，好吧？你先念第一个故事。哦没问题
2: 。在接下来我们念的故事呢，都是由第一人称啊来给大家分享。我先分享一个是我们摩拜电台官方微信群的群友叫宾凡君的啊，来自大连的一个朋友，他的一个故事。上小学那会儿啊，有一次用去农村的姨奶家玩。临走的前一天，在家的时候特别开心，然后晚上就做了个梦，梦到自己来到一个农村的平房前面，我呢就站在床的前面，窗户是老式的纱窗，就是用摁钉把纱布都摁在木窗框上的那种，隔着纱窗啊，我就看见床上面躺着个比我小的孩子，旁边有一只大猫，特别脏的那种。猫在小孩身边绕，绕了又绕，噌的一下穿上了炕，好像要挠那个小孩。我我就一时着急，我叫了一声，猫听到叫声，脑袋就转了过来，直高高的盯着我看，然后猛地朝我方向一扑，我就吓醒了。醒来之后，我以为我就是做了个噩梦，害怕是有点害怕。他也没多想，结果第二天我到了姨奶家，老远呢我就觉得眼熟，后来发现这就是我昨天梦见的房子。再后来，他们告诉我说，我真有一个弟弟，前一天晚上被猫给挠了，就是因为纱窗上的摁钉松了一个，让那猫钻进去了，据说。还是一个可脏可大的猫。说完了，哇塞，吓死我了！我的天哪，好
0: 恐怖啊
1: ！戏有点过啊。哥，不是九哥的声音啊，感觉太……先别说
0: 声音，这故事是谁留的
2: ？呃，我们的网友斌凡君来自大连。呃，他说的这个故事啊。呃、嗯，我觉得怎么说呢，就是猫始终都是很多灵异故事中的一个主要的角色哈。但
0: 是我觉得这与其算是灵异故事，还不如说算是一个亲人之间的感应，这个灵异吗
2: ？不灵异吗？就是当你梦，我
0: 我觉得不是很灵异啊
2: 。你梦见的是一个你没有发生过的事情，然后呢，在第二天或者说在过后。然后你发现你回到了梦中的场景，我相信很多人可能都有这种感应，都有过类似的经历，只不过呢，没有这么清晰和详细。对
1: ，每一个人，每一个人都有类似的经历的
0: 。这个叫做回梦是
2: 吧？也不是啊，科学上有很多解释。就你们知道吗？啊呃、那个，呃，我觉得很多小孩子，或者说我们很多的灵异事件，都是在小的时候发生的，有可能一个是在小的时候呢。嗯，大家可能对很多的事情不理解啊，慢慢的在自己的印象中呢，就在自己的脑海里形成了一种呃灵异的感觉，然后记忆很深刻。另外还有一种可能呢，就是小孩子啊，他可能更容易看到一些呃大人看不到的不干净的东西啊，嗯、这都有可能。嗯，
0: 对对，因为是这样，我听过一个说法，就是说小孩子从生下来，他是先天的一块肉。没有经过世俗的污染，他眼睛能看见好多，呃，成年人或者说经过世俗所磨练的人看不见的东西。那以前在国外还专门有人做过一个实验，就是呢，把一个空间做高温消菌、消毒，然后刚刚出生的小孩放在那个空间里待三年，用玻璃容器挂着，然后呢，等这个小孩三四岁的时候再把他。带出来让他看一看，身边的东西好像好像啊，这个实验最后证明就是真的。如果小孩一直住在一个非常干净又与世隔绝的空间里，确实可以看见一些常人所看不见的东西。嗯、呃
2: ，我就想问两个问题，一个是什么人这么狠心、嗯、把自己孩子扔那儿三年？第二个是。
0: 这是一个实验，肯定是缴费的。第二个是这个孩
2: 子呀，这个在那种高温无呃不是那个就是高温杀菌之后非常干净的环境里面待了三年，出来之后不是直接就被病死了吗
0: ？那就不知道了，反正我也是听传闻啊
2: 。阿甘、啊，刚你刚才说的一句话特别瘆得慌，你说孩子啊<么>一出生就
0: 是一块先天的肉，就是一块先天的肉、啊啊，我我，但我就听这我,我怎么就觉得这么
2: 这么瘆得慌？
0: 不是因为人分先天后胎，不先天后天嘛？刚出生的孩子就是先天的一块灵肉，嗯、这个时候的孩子就是说实话抵抗力很强，而且自愈能力很强，成长的也非常快。你看四十多天的孩子能从七八斤变成十几斤，长一倍的重量，就是那个时候他身体啊、细胞啊之类的都在都是在疯长阶段的。行，咱们仨都是五花肉的，现在。你错了，我还是小鲜肉。好，那这是九哥带来的第一个故事，第二个故事，然后李哥你来，好吧？好好
1: ，那我接着念第二个故事。这第二个故事呢，是我们官方微信群啊，来自天津的叫小小陈，是我们摩拜官方微信群的小小陈，他说的一个。故事，我曾经在海南某部队服役。记得，那是一五年七月的某天，那天夜里我们站两点到四点的岗。我和我的战友在树林里边巡逻警戒。巡逻警戒最怕的就是查岗，因为抓到了睡觉特别不好，领导就批评我们嘛。在确定这班岗不会有人查岗的情况下，我打算带我的战友。偷会懒于是呢，我们就直接躺地上睡了。海南的天气特别热，虫子特别多，我就把帽子反着戴，用帽檐当枕头，昏昏的睡了会儿。恍惚间感觉有人掐我的脖子，以为是鬼压床呢，也没理会。可是感觉越来越不舒服，心里特别烦躁。我就把帽檐正着带了回来，那种压迫感瞬间就消失了。转过天儿，中午午睡起来，我就感觉我脖子呀火烧火燎的疼。海南本地的战友跟我说是虫子爬的，可我房间里边很干净，而且我还点着蚊香呢。不知道是什么样的虫子爬过才能这样吗。陆陆续续的。我脖子上的伤啊，两个月才慢慢消失掉
2: 。
1: 这个故事讲完了。这个故事的还有一个证据啊，就是我这个好兄弟小小陈啊，他还特意发了一张照片，就是当时他被虫子咬完的那个照片嘛。哎呀，我感觉脖子上那个伤非常非常怪异，一片红肿，再加上上面有很多白斑，感觉。我也说不上来是怎么闹的，所以我把这个问题抛出来，看，呃，阿甘和小九有什么
0: 想法吧？好，这个照片呢，包括这个故事我都看了。那个照片其实我觉得啊，很像是以前我在搜一些灵异事件的时候，大家说的那个鬼掐脖出现的照片，就是红印然后加上白斑，而且这个红印是围成一圈嘛。对吧？咱们可以把这个照片呢，我挂在各大播客平台下边的附属栏里，然后大家也可以看一下，可能是因为什么造成的。但是，为什么我们想念小小陈这个故事，是因为他介绍了一下他这个部队所在的一个地理环境是什么样？就是欠发达的小镇，周围呢都是森林，曾经是日本人还有国民党军的一个基地，附近的百姓。火葬都不火，都是土葬不火化，而且大多都葬在部队驻扎的那个树林里。清明节呀、啊、重阳节这些祭祀的时间，部队里边呢就有专门的人带领着村民们去祭拜。而部队呢破土动工，挖出过骷髅啊等等的邪祟的东西。在一条路上有一个树，类似是高速路上的一个钉子户。很不方便，但是这么多年一直没有哪个首长敢下令把这棵树给砍了。每年过年的时候呢，都会用猪头、鸡、鱼、好酒去上香祭祀。如果你配合上这个背景，然后我们再聊一聊这个故事，就有点意思。全是土葬而不火葬的村民们，之前呢又驻扎过。国民党军和日本军，这个就有点意思了。然后，九哥，你来念第二个故事、嗯
2: 、啊，就是，呃，我先说一句啊，这个小小陈他说的这个情况呢，在民间传说中呢，有叫鬼爪、鬼拍、鬼摸、鬼掐脖很多的说法啊，但是这个绝对不是一个特例，应该说很多的地方都流传着类似的传说啊，嗯、所以这是一个。在灵异事件中算是一个比较常见的现象。嗯嗯，好了，那我接着说，因为小小陈啊，跟我们分享了几个这个相相关的一些灵异事件，都是在他当当兵期间啊。那我也给大家说一个，还是来自于我们天津的小小陈。曾经啊，听我班长讲过，部队在九几年还没有改建，营区就在树林周围。树林有一条小路，通往一片不大的、开发简易的军属房。有一个军属在晚上回来的时候没有敲门，直接开门就进去了。结果发现里面是国军和日本兵在训练操课。哎呀，先，当时没什么反应啊，就直接说了声“啊，对不起，走错了”，就关门跑了。当然了。这个事儿呢是听部队的班长说的啊，并不是他亲身经历的，真假就不得而知了。对，
0: 哎，这个事儿你们看过一个电影吗？呃，就是上个世纪八十年代拍的，呃，刘镇伟导演的一个电影叫《猛鬼差馆》，你看过？特别有名的一个猛鬼系列的一个电影。哦、看过，看
2: 过，看过，啊、我有印象。对
0: ，那个电影就跟这个特别像，就是讲什么呢？讲是许冠英。然后他们当年做警察，警察所在的警察局，在很久以前，应该是40年代或者50年代的时候，是日本军的一个军队驻扎点然后里边死了很多的日本人，在就是反侵略战争的时候，所以呢，在有一年的鬼节，发现日本兵把这个警察局给占领了，这日本人复活了。这个电影你你你们看过，就很像他刚才说的那个情节，好像是如果因为我好多年没看过这个，对，因为我好多年没看过这个电影了，我我记忆里好像有一个桥段，就是呢，有人打开门，突然发现里边坐了几个日本人，然后日本人在打麻将
2: 。我我小时候看过有印象，就很
0: 像是他刚才说的这个情节，有日本人还有国民党的士兵在练操。大家关注点可
2: 能不一样，我关注的是为什么这个国军和日本人一起在练操
0: ？不，他可能
1: 是什么？他是写的简化了，因为毕竟是在咱们群里边打字嘛，可能不不是特别的写的特别清楚。他我觉得他要表达意思就是，看到日本人在练操，也看见过国军在练操嘛。呃，这应该分不
0: 是他一打开门。就是日本人和国军在练操，这个不是咱们纠结的地方，就是关键，<笑>关键这个故事让我突然想起了这个电影，这电影非常好看啊、哦！大家如果有兴趣的话，去看一看。对，因为真是刘镇伟算是早年的电影鬼才，他拍了一系列非常有意思的电影，包括说星爷当年那部《回魂夜》、《赌圣》，还有《大话西游》对，还有《回魂夜》。我要讲《回魂夜》对，嗯，好 ，OK， 然后。那我来讲故事，好吧
1: 。我先喝口酒，我喝口酒，我压一压，行吗
0: ？哎呀，李哥，<笑>这才
2: 四十四十来岁的人，阳气就这么压压这么不旺盛了
1: <去>李李。李哥，你今天
0: ，你你今天怎么了
1: ？我一个人关着门，关着灯，<笑>我怎么感觉你今天的声音
0: 声音不太对呀
2: ？不是啊，哥，我自
1: 宫
0: 了，我今天自宫了。<笑>我想
2: 练成神功。咱们李，咱们李哥是唯一一个。
0: <笑>我怎么感觉李哥被？我怎么感觉不许说了，不许说
1: 了，不许说了！哎，就我一人啊！不许说了啊！我自宫了，啊、我今儿声音不在这儿。好、啊、，OK，OK，、okay, okay, 我,我来
0: 说，我来说，我来说，好吧。然后，呃，我要念的这个故事呢，是来自我们摩拜电台官方微信群的，来自北京的听友冰雹小鹿的留言。他说：“他自己呢，以前在一家私企上班，有一次赶上部门的领导在值夜，也是他自己唯一一次拿着铺盖在小会议室的大长桌子上睡觉。夜里边呢，做梦梦到自己在会议桌旁站着，对面有一个人形的雾状影子，也对着他站。”而且突然，就扑向他了，从他的身体里穿过去，又穿回来。他呢，一开始很疑惑，这鬼影扑向他的时候又有些害怕，但是后来，那团雾就在身上来来回回的穿过来穿过去，他就烦了，梦里边大喊一声：“烦不烦？有完没完了？”然后就醒了。后来呢？听说会议室后面那栋楼以前是宿舍楼，两年前有一宗入室的奸杀案。受害的人其实和凶手报复的目标不是一个人，但是住同屋，所以死得比较冤。同事们在听说了这件事之后，都说是这个人找我，找他，他还说：“哎。”跟自己无冤无仇的，为什么死的这个人要找他呀？后来呢，同事就跟他说，因为在那段时间里，他经常念诵地藏经，而如果修行浅，尽量不要念诵这些东西，否则会引来邪物。那之后，冰雹小鹿呢就再也不念地藏经了，改念心经和金刚经了。我觉得这个故事有点意思，咱们可以发性性的聊一聊，因为在我的理解里边，地藏经是地藏王菩萨，对吧？对，地藏王菩萨是在阎罗，就是在地狱，其实是超度亡灵的。而地藏经确实也是，如果你的修行比较浅，然后乱念的话，会引来一些不干净、不洁净的东西，也是一直都有这个说法。办公室、办公楼这种地方，其实阴气很重的，因为你不知道以前这个楼里边发生过什么事情，它又比较空旷，离地又高，阳气重，阳气比较少，确实容易发生一些比较灵异的事件。像是我现在不是在当路附近上班吗？当路，然后呢，华贸中心的对面有一个烂尾楼，造型非常的奇特，像。三把片刀一样。这楼烂了好多年了，原因就是说，我传说，这楼是凶楼，一个是造型不合不符合风水，一个是之前呢出过人命，所以一直都很邪。这么好的地段，一直也没人买这栋楼，而且已经烂尾很多年了。这是、嗯。呃，我对这个事儿看法，而且他刚才说的这个事儿就是雾状的人形影子，然后而且做梦的时候扑向他，自己一个人在会议室，这个其实联想起的确实挺恐怖的。就像有一次我在公司睡觉啊，有一次加班我在公司睡，几千平的一个职场，就自己一个人孤零零的开着灯，如果晚上啊再突然熄灯，真的很吓人，真的很吓人。然后刚才我念了一个故事，李哥也念故事，该九哥你了吧
2: ？阿干、啊，你知道就是冰雹小鹿为什么会念地藏经吗？嗯、平时，嗯，啊，我这儿就有一个，也是他的故事，这个可能就是因为他开始去念经的缘由<好>啊，缘起、嗯，嗯嗯啊，来跟大家分享一下，在我刚上班那年，离现在已经有十四年了，我是在顺义的一个村子里。那时候还很偏僻，单位是在一个大院子里，那会儿住宿舍，是那种水泥的简易房，比较破旧。有一天周日，我回宿舍了，但是同事的两个哥们因为有事儿都没回来。那天宿舍二楼就我一个人，楼下的师傅夜里要到大院门口去值班。那天晚上半夜三点多，我没有做梦。但是感觉浑身发冷，起鸡皮疙瘩。那会儿都四月下旬了，其实并不冷。以前在宿舍里也没有过这样子。我被冷醒了，觉得奇怪，就拉灯，灯泡亮了。接下来，哎，就恐怖了。灯泡忽明忽暗，忽明忽暗，啪一下，憋了。当时。给我吓得从从上铺一个跟头就折了下来，啊！我穿着裤头秋衣我就出去了，在院子里边看着宿舍黑漆漆的，越看越瘆人。后来我去门房找值班的师傅，我没敢说害怕，我就说灯泡憋了。师傅说：“那我给你找一个换上。”就这样对付了一宿。第二天、啊。跟同事聊起来这件事儿，他们说，以前这块是个坟地，而且建宿舍的时候，掉盒子房钢丝绳断了，拍死过人，所以不干净。哎，为什么早没有人告诉我？完了
0: ，我发现九哥，你确实，<笑>你确实，你这个声音适合做这种类型的节目啊，咱们以后。要是<笑>以后再做灵异类型节目，你来控场好了，我们俩人陪讲。对对
1: 对，就你
0: 这个声音稍微放低一点这真的有点像我小时候听张震的感觉
1: 。不说那句了，哈<吗>、啊，咱咱不说，不说，不说。不
0: 说对，有有一点，我小时候听张震的感觉。哦、嗯，然后这个冰雹小鹿的故事也挺有意思的。其实说实话，嗯
2: 、你发没发现哈、啊？就是像小小陈，像冰雹小鹿，呃。遇到灵异事件了，往往不是一起啊，有可能就是说，呃，会有好几起经历啊。有的人是一辈子，像我一辈子想碰都碰不见；有的人是可能，呃，这辈子会碰见好几起这样的事件
0: ，啊，<对>这
2: 就是我们说的八字不旺啊
0: 。甚至说是体质阴虚的话，也有可能会遇到这种东西。别别别胡说，不是
1: ，这我觉得这哥俩看着都不是。体质阴虚啊，可能就是机缘巧合，真是机缘巧合。别说人体质阴虚啊，真不是
0: 。我我没说小小陈虚啊，我没说。对
1: ，
0: 就是就是灵异体
2: 质啊，灵异体质啊啊。嗯嗯、只
0: 能说是这，咱们我这样，我换一个理由。小鹿兄弟也,小小、啊、也挺壮的
2: ，肾火不忘，<笑>就是我们绝对不会。<笑>他的
1: 肾火不太旺。对，不、哎、<对>是，我们就绝对
2: 不会说他们两个去看过那个男科医
0: 院的事情。
1: <笑>阿甘又变成老中医了哈！
0: <笑>你是老中医，专治肾火虚？不，我我专治吹牛逼呀、啊！哈<笑>哈<笑>、嗯、当然，我
1: 们说的这些，真是都是我们这些朋友啊经历过的这真实的事件，不管是灵异也好，哎，超载啊，真实的。啊、呃
2: ，孤妄言之，啊、孤妄听之，子不语怪力乱神。
0: 可能这些事件呢，大家在听的时候会有一点害怕，或者说大家觉得丝毫没有意思，都觉得没有科学依据。但是，首先，我们这个不是经过编撰的故事，都是真实的事件。我们也不知道它到底算不算是灵异事件，但是呢，确实按照我们目前的理解跟认知范围，不能把这件事情解释清楚，对吧？这是我目前的一个说法。那 OK。
2: 而且你要说那个，就是说完全没有，那大千世界这么多人都异口同声说自己经历过一些不能理解的事儿，所以也不能完全的就把它否定
1: 、哎。超自然现象吧，我们不叫封建迷信啊，嗯、超自然现象，这些叫事件
0: 嘛，一、嗯、文怪事儿，嗯、对吧？然后李哥来，好，我接着来一个吧
1: ，接着来一个，好，嗯啊，我其实我我特别喜欢我这小兄弟啊，小小陈，我在。念一个他的小故事吧。那这个故事啊，虽然短，但是我觉得，可能我们每一个人啊，小时候都经历过这些事儿。如果是七十年代、八十年代的啊，九十年代我不知道了啊。七十年代、八十年代的小朋友都经历过这些事儿。那我开始了啊。嗯，在我四五岁的时候啊。我住在我爷爷家，我每次晚上啊过了七点多啊就想上厕所、啊。我尿尿呢，总是感觉后边有人看着我。这厕所里啊，是一个黄色的一个小灯泡。渐渐的，我就不敢去厕所了。然后我就跟家里大人讲啊，就说这事儿，我老觉得后边有人看着我。后来过了一段时间呢，我就用尿桶大小便。我操，你这尿桶感觉有点大啊！我接着来。后来呢，有一天哈、啊，我们家一大人就跟我说了，说你去厕所吧，说没事了。结果呢，我真的感觉我再去厕所后边就没人看着我了。真的，我看了他这个。他发的这个哈、啊，我觉得能，真是让我联想起我小时候。我不知道别人是不是啊，最起码我觉得我跟，我跟九啊，我们小时候啊，真是小时候都是去公共厕所，因为家里边没有卫生间。啊，对，小时候住过平房、啊，就去公共厕所，啊，烤屁股咱不说了啊，不说烤屁股的事咱就说那种恐怖的事最害怕的就是晚上去公共厕所，因为公共厕所灯确实是那种小灯泡。而且过去公共厕所是什么呢？过去公共厕所有一个特点，男厕所、女厕所挨着，中间在很高的墙上有一窟窿，那个窟窿呢是一个小灯泡。为什么呢？它是为了节约用电，只给你一个灯，男厕所、女厕所就用一个灯。而且那会儿那呢，灯呢时明时暗，电压也不稳，就小时候就特别特别害怕。就怕什么呀、啊？就怕上上,上厕所底下伸一手摸我屁股我我，我可害怕了
2: 。呃<笑>、啊，我觉得李哥，到底你们是首都的孩子长大的，连这种公共厕所，我们叫东北话叫毛楼，嗯，嗯你们都有小灯泡，我们哪有灯泡啊？晚上的时候都是拿个手电筒，伸一脚浅一脚的进去的，踩不踩屎都不知道、嗯。我
1: 们那会儿是没有没有手电，我们拿拿一火柴，你知道吧？点那个卫
0: 生纸，用完的卫生纸点着了。<笑>这个，这个我倒是，哎、我,是我倒是以前也查过，因为有时候看恐怖小说啊，就是你知道为什么呃公共厕所总给人一种恐怖的感觉，或者说会有怪事发生的感觉吗？首先第一点啊，就是我小的时候就已经快没有这些东西了，我都没怎么去过这种卫生间，因为公共厕所它有的时候是男女挨在一起的，对不对？然后呢，它的坑位也比较多。如果是女位的话，经常会有精血呀，对不对？这些脏的东西在这儿，男女位尤其挨着的时候，公共厕所，因为它坑位比较多嘛。然后来月事的女性会很多，然后可能会留下一些精血，或者说是那个卫生巾，在卫生在这个公共厕所里。在中国的古代，就是我们所讲的这些灵异事件里，惊喜是特别特别污秽，而且特别阴气重的一种东西，特别阴气重的一个东西。而且，公共的卫生间本身它就是一个污秽、杂浊的地方，阴气就很重，人气也很弱，尤其到晚上的时候，所以就很容易滋生出一些恐怖的感觉，尤其是。像是泰国跟日韩的恐怖片包括说咱们香港以前拍的一些鬼片，经常都有在卫生间的恐怖片段，然后带入给我们的感觉就是可能会在这些厕所发生什么样什么样的事，这个是挺恐怖的，因为你如果细思的话，极恐，因为卫生间本身。它就是一个人不太常去的地方，而且都是处理身体杂物的地方，一个集结了很多很多人身体杂物最肮脏、最污秽的地方，大家就经常容易想起那些让自己恐怖的东西。这是这是我我对这块的一个看法吧 ？OK， 然后该谁讲故事了？是不是该我了？嗯，该阿甘了。那我下面要。讲的这个故事呢，是来自我们摩拜电台官方微信群江苏听友欧阳的一个留言。他说，他不知道自己这个算不算是灵异事件。他去年夏天呢，回老家，住在他哥哥的家里。他家里的房子呢是空着的，就欧阳自己一个人住。到了晚上，特别热，也没空调，他就自己带着铺盖卷到客厅去睡。晚上了，就做了一个梦，梦到自己杀人了，而且还很冷静地把人分尸到了卫生间，然后去了他的一个朋友家里，拿上钱就跑路了，跑了很多地方。他的朋友们呢，就劝欧阳自首。欧阳自己也想通了，就回家自首去了。再之后就进了监狱。故事到这儿还没有结束，恐怖的事来了，就是第二天早上醒过来，欧阳呢，自己觉得在梦里出不来了。好像自己就在监狱里，然后在客厅里来回的徘徊，走来走去，愁眉苦脸的，一直快到了中午。他奶奶从外面叫欧阳吃饭，一直叫他的名字，欧阳才听到，然后答应了一下，猛地反应过来，这原来是一个梦。吓得他自己一身的冷汗，因为感觉太真实了。这是他留言的这个故事。这故事其实，说实话，算是吓了我一跳的，因为我没我我我没有经历过这样的桥段啊。但是这个特别像我们说的鬼附身，我们说的鬼附身，因为已经醒了，但是自己还沉浸在这个梦里，认为自己确实坐牢了，还把客厅当成监狱，走来走去这样的情况，一定是在意识极度不清醒的情况下才会发生的。而正常人发生这种情况，无外乎几种一个。就是鬼附身，因为他还代入了身份，这个真的挺吓人的。而且他还梦到自己杀人，还把人给分尸了。分尸的时候还特别的冷静，这个挺恐怖的
2: 。所以啊，这个科学上总说啊，就是一个人做梦梦见的所有的情节，包括见到的人，包括这个发生的事，都是在日常生活中曾经发生过的。这个很难解释我们全部的梦境。因为很多的梦是，可能我们从来没有经历过，从来没有见过，但是它就发生了。那这个就是像阿甘说的鬼附身，或者是像老李刚才说的，就是轮回转世，世这都是前世的记忆啊，对，都是可以对他进行试尝试着进行解读的
0: 、嗯，尝试进行解读。呃，这儿我想插一个故事，行吗？嗯两位，我我突然插吧，我,突然我们俩随便让你插，这样不太好啊。这有人有人在听这个节目，你知道吧？啊，然后我我给你们讲一个特别恐怖的故事，这个故事应该是真事啊，这是旁听来的，但是身边人说的一个恐怖故事。就是我这哥们儿嘛，他们家有一个亲戚。当年亲戚以特别低廉的一个价格，也就前几年，买了一套在天通苑附近的房子。这套房子比当时的市场价便宜大概三四成，但是呢，也有人接手，不是？但是他他不知道嘛，他就接手了。接手之后，就一直不对劲。这哥们儿他老婆，就一直说，来了这间房子之后头晕。然后呢，感觉身上肩膀沉啊，不对劲啊，眼发黑，身体呢也变弱了，而且总觉得一进家门就觉得家里有双眼睛在盯着他。两个人就是做了做装修，但是没有反应，不管用。又过了大概半个月吧，他这媳妇儿就病了，病了是贫血。病了是贫血，两个人去一趟医院不管用，就觉得好像这屋子有点不太干净。到云居寺那边去拜佛，你们知道吧？云居寺知道吧？嗯、啊，还是北京一个比较有名的寺庙。到那边去拜佛的时候呢，遇到了一个算命的。这算命的说，他们俩家里边不太干净，说不太干净，因为。没有问这算命的，这算命就把他们两个人给拦下来了，去说这句话，俩人就感觉可能真有这么回事赶紧把这人请到家里去，请到家里，这算命的呢转了两圈到三圈，就发现问题了。你们知道什么问题吗？什么问题？风水呗？不是风水，这墙有问题。有一面墙是新刷的，有一面墙是新刷的，没多久，说墙的漆的颜色跟别的墙不太一样。然后呢，让把这墙给凿开。恐怖的事来了，凿开这墙里边有一死了的小女孩真的，墙里边有一个死了的小女孩这小女孩应该是七八岁。死了有大概三五个月了，死了有大概三五个月了，然后被人给把尸体封到这里边去了，明白吗？所以就这家人吓疯了，真的吓疯了，哎、说这事儿啊，嗯，真是说这个身体不舒服跟这有关系，然后就找那个房东去，找这个房东，因为房东很有可能是杀人犯，报警报案吧。对，然后找这个房东去，结果呢，房东已经拿着钱不知道跑哪儿去了。这小女孩是一个失踪了大概五六个月的一个人口，甚至有可能说是被奸杀的，你知道吗
2: ？这事儿是挺恐怖的，很恐怖，就是有类似的一些文学作品、影视作品里也有类似的桥段。
0: 对，但是,但是这个事儿真的是这个事儿是、就是、发生在
2: 谁身上，谁都会害怕一辈子的
0: 。对。而且这个房子最后，就等于是砸在手里边了。你你明白吗？卖都卖不出去
2: 。对，阿甘，你刚才说的就不能叫房东了，就应该叫上一个房主
0: 。上一个房主可能就是杀人犯。对啊，对，因为他是买了这个。我靠！我讲完这个故事，我自己在<笑>自己在屋里边，我就不住的往后看，你知道吗
1: ？不是，你知道，我插一句啊，插
0: 一句
1: 这块你捡了，我觉得。你这块你要说的严谨一点，因为三三个月吧，是不可能形成这种的。嗯、你应该最起码你要说一年左右，因为结构，因为一般的项目结构完了之后，要经过最最少要半年的时间进行那个二次装修的，然后再经过大概三个月左右才能交房。交房之后不是
0: 不是，你们听我说，兄弟。不是这个可，可你听我说，那个这又不是故事，我自己编它干嘛呀？我肯定不用重编，编编成一年或者什么的。我因为我讲的是我听来的真事这个东西你别管人家三个月、五个月是怎么弄的，肯定，肯定啊，我我我不会改它，啊，因为因为我知道的就是这么一个情况。具体这事儿是不是真的，就看大家信还是不信，或者说查还是不查了。啊，这这个我肯定会改
1: ，把把这段，把这把我说这段剪
0: 了吧。没事没事，这段正这段这段不剪，这段不剪，因为正好也是证明我说的这是真的。呃，那个、嗯、行，九哥，你这样，你你讲一个稍微没那么恐怖一点的故事，然后把刚才、哎、我把
2: 我这个压箱底儿的那个恐怖故事给大家讲
0: 了。把我刚才那个就是真的冲淡一下是吧？对冲淡一下，啊、真的
2: 。好好好，那这样啊，那个。嗯，九哥也算是久经沙场的一个老司机，呵呵有点自吹哈、啊。然后呢，这个有一个压箱底的，也是，呃，总讲给总讲给姑娘们听的一个恐怖故事，因为大家都知道，姑娘们有的时候不太敢听这种恐怖故事。嗯、呃，可是我这个恐怖故事呢。他们又能够听得进去啊，所以我就分享给大家，也希望能够呢，在将来，呃大家也能用得上。嗯、呃，好，我开始啊。嗯，这是一个发生在江苏的真实的一个故事，呃，真实的事儿。话说啊，呃，在江苏有这么一户人家，这户人家呢，嗯、呃，是一个平房。有一个院子，院子的门口呢正对着国道，啊，有一种说法就是，国道拐弯的地方往往都是比较凶，啊，在风水学上的话，对着这个国道就是对着道路的拐角的地方呢，开门往往对风水不好。当然了，这户人家只是平民百姓，并不懂这些。呃，他们家有个小孩刚刚到了上学的年纪。有一天，在国道上面发生了一起车祸。他们家旁边住着一个老大爷，这个老大爷呢，在路上走的时候被一辆拐弯的车给撞了，碾压的支离破碎，连头啊，可身子都分离了。嗯，这起案件很惨。当然了，车祸完了之后，剩下的人还是要继续生活。可是渐渐的，这户人家发现了一个奇怪的现象：他们家那个小子呀，每天上学的时候，都会冲着墙外招招手，说：“伯伯你好。”然后放学的时候呢，回到家又总会扭头冲着墙外说：“伯伯再见。”一次两次。大人没当回事儿，觉得说：“哎，这孩子是不是跟哪个邻居打招呼呢？”但是后来聊起来了，他们家那奶奶说：“不对，咱们家旁边哪有什么他叫伯伯的人呢？除了那个刚死了的老王头。”这么一说，大家就害怕了。后边呢，大家又观察了几天，发现每天早上的时候。孩子都会说：“伯伯你好。”回来的时候又会说：“伯伯再见。”家大人有几次冲出去，趴着门往外看，外边一个人都没有。后来，大人实在是忍不住了，于是把孩子叫进了屋里，说：“宝贝儿，你每天早晨的时候和晚上的时候，是不是都在跟一个伯伯打招呼啊？”孩子说：“对呀。”谁呀？你看到了谁呀？孩子说：“太阳伯伯呀。
0: ”九哥讲完了。九哥，我跟你说个事儿，呃呃、就是我第一次听到这个所谓的灵异故事的时候，武藤兰还是处女呢。<笑>真的，我我我第一次听到这个故事的时候，真的，我第一次听到这个故事的时候，亚当还在打飞机。
2: 那那个时候，那个时候我我都不是处男了
0: 。不
1: 是那时候夏
0: 娃还没吃苹果吗？你肯定不是处男吗
2: ？啊、<笑>你说我是上帝吗
0: ？别瞎闹、啊，你们这别瞎闹啊！不要乱聊宗教话题啊，引起误会。我们这儿，咱咱们真的我第我<笑>我第一次听到这个，真的我第一次听到这个故事的时候，武藤兰跟苍井空都还是处女呢。
2: 嗯嗯，<笑>我相信还是有很多朋友没听过的。<笑>
1: 不是，我们在
0: 留留了一个快乐的这个结尾是吧？<笑>对，不过不过确实也是把我刚才讲的那个故事的恐怖氛围给冲淡了
2: 。嗯，呃，大家就可以安然的入睡了。对<笑>、哎，九
1: 爷讲这个故事啊，真的是把我一下拉回了阳光下，真的这个转折啊，太牛逼了，真的太牛逼了。一下把我拉
0: 回了阳光下，李哥，你那么大的年纪，你都没听过这个故事吗
1: ？我没有啊，我都是没转折，直接往山里挖呀挖呀挖呀，把小妹妹挖的窟窿。Okay.
0: Okay. OK， 那我那我在这儿，我再给大家讲一个讲一个经验吧，讲一个经验吧，我也是听来的啊。就是如果说大家觉得有些时候自己自自己在走背字儿的时候啊。自己在走背字儿的时候，经常会觉得脖子酸、肩膀痛。你们俩有这样的经验吗？我有啊，我现在不太
1: 清楚。我现在每天都脖子酸、肩膀痛，我每天锻炼的有点过度嘛
0: 。不，就是人在走背字儿的时候，或者说你在觉得自己走下坡路的时候，会觉得脖子酸、肩膀痛。泰国有一个电影叫《鬼影》，就是。原来人的肩膀上坐着一只鬼，明白吗？如如果你在走背字的时候，发现自己那个肩膀酸、脖子痛
1: ，
0: 嗯，你要拿那个香在自己的这个脖子跟肩膀的地方熏一熏，嗯、可能会转运。我明天我一定要熏一熏，嗯、明天要熏一熏、嗯，可能会转。别烫着自己啊，己啊李哥，九哥，别烫。别别别找理由故意去烫烟花，知道吗？不是我他
1: 妈那香头冲上，我把那香头冲下呀。嗯、<笑><的>当然冲下来熏一熏，真、嗯、是的。嗯、我真的我一定要熏一熏
0: ，熏一熏。好 ，OK， 嗯
2: ，呃，那个阿甘啊，你最后再预告一下我们下期的节目吧。
0: 好，呃，这是我们摩拜电台然后灵异特辑节目的上半期，我们其实聊了几个精选出来的听友留言故事。下半期呢，然后呢，给大家引入一些我们自己的故事，包括说我听来了一些可能不尽详实的灵异传闻，好吧，请大家尽情期待
1: 。再见，各位
0: 。我我哈哈哈哈哈。